1: 姐，欢迎大家，晚上好，早上好，我是你们的开场主持人 Ryan。临近年末，又是到了总结这一年的收获和展望新年的时候，希望能够帮助大家在职场上学会主动出击，别等机会来敲门。特别感谢今天请到的嘉宾王哲，是现在京东零售就职的高级总监，有十多年的电商运营、供应链管理经验，经过多年职场历练，写就了自己的大女主故事。啊， uh, 那么我就话不多说了，接下来我就把话筒交给王哲和乔夫。那这
0: 期呢，我们是从一个全新的角度带带领大家从一个领导者的角度来知道怎么样去做年终总结，怎样升职加薪，怎样成为一个优秀的女性 leader。首先，在我们的开始呢，我们先来介绍一下我们这期的特邀嘉宾王哲。王哲女士目前是咱们的京东全渠道家电业务部高级总监，她也是之前京东大快销经营管理部的总经理，第一届京东 MBA， 第一届京东未来领军人物，国际瑜伽导师，国际颂钵治疗师，中国畜牧业协会宠物协会副会长。呃，王哲女士她拥有非常非常丰富的电商从业经验，并且也之呃因因因为她之前有在五百强的经验，所以她也对这供应链有着丰富的了解。从嘉宾自身的经历来说，后面他会详解。但是，他是一个从普通电厂工程师到全球五百强煤企骨干，再到互联网大厂高管，是一个非常华丽的药生。他的每一次跨界转型都实现了职业发展的巨大跨越。他是真正的书写自己当女主剧本的优秀女性先锋，用他自身的经历和敏锐的视角为大家分享如何在 VUCA 时代的不确定性中汲取营养，实现自我成长。来成就职业发展上的逆袭。那么下面我们就引入第一部分。嗯、呃，我们欢迎王芝女士为大家进行她的
1: 个人经历和主要经验的分享。啊、呃，非常荣幸有这个机会，能借由这个平台来跟大家分享一下我个人的职场经历，以及和呃现在互联网行业人才的一些看法。那么也期待啊、呃、借这次机会，在后面能跟大家有一个好的互动交流。呃，我先做一个简单的自我介绍吧。我毕业院校是在一个呃电力大学，东北电力大学啊。那个这个学校可能很多嗯朋友都没有听说过，因为它既不是 211， 也不是 985， 所以从毕业院校呃本科的毕业院校来讲，并不是一个非常高的一个起点啊。那这个学校因为它是电力企呃行业里边的一个应该说是数二的一个一个院校吧，我们。呃，家呢是做这个，我我父母都是电厂电力体系的、啊，当时就为了去呃，就是从事电力的这个行业，读了这个院校。那么，嗯、呃，大家可以看到，说我不是学霸了，就是是一个很普通的一个起点呃，不像是最近可能听到的比较呃火的这个董明珠的新的秘书哈，二十二岁刚毕业就就能够被一个大佬的赏识。那是其实是一个非非常少数的一个状况，啊、呃，是比较幸运的少数人吧。然后大多数人我，我我相信都是从一个，呃，平凡的呃一个工作开始的。所以我的第一份工作呢，其实，呃、是一个工程师啊、呃，在啊、呃、电厂里边的工程师，呃，做了三年的时间啊啊、呃呃。其实这个工程师的职业也是一个，我当时在我的心目中是一个非常。崇高的一个职业，当然它也是一个铁饭碗啊。然后我们的待遇也很好住在海景房。那么工作的第二年，其实我就有一个嗯想法要去换一个环境，因为呃，基本上在第二年的时候，我已经可以看到未来三四十年自己的一个发展的一个一个路径了。因为电厂的工作非常的安稳哈，所以呢，我就决定要离开这个电厂这个体系，然后。呃，北上奋斗就来到了北京，啊、呃，应该说是从零开始吧，因为换了职业、换了行业也换了城市，完全是呃从零开始一个一个状况。啊、呃，加入了呃一个五百强媒体叫 Kimberly Clark 这样的一个美国公司，从供应链的总监助理这样的一个职位开始做起，哈。嗯，那当时应该说这是一个非常大的一个决定和一个变化，然后，呃，也通过自己的努力拿到了这个进入外企的一个 offer。当时，呃，我我的总监后来在提到说为什么会用我的时候，他呃说了两个原因哈。第一个是说，我觉得你非常有勇气，因为要放弃电厂那个铁饭碗，还是呃挺需要勇气的。尤其是我，其实也是在。呃，薪水几乎减半的情况下啊，选择了来北京从零开始发展。第二个呢，他就说，因为你面试的时候准备的非常的充分，然后给他了一个很好的印象啊。那么，呃，加入了金百利之后呢，我在金百利工作了三年的时间。呃，这三年里边，我几乎是在呃六个月到九个月会有一次晋升。呃，应该说，在金百利的三年的时间，是我的职业职业生涯里面。呃，吸收营养最快啊、呃，成长最快啊，晋、呃、升速度也是最快的一段经历啊、呃，就像一个呃海绵一样，空的海绵一样在去吸取营养。嗯、呃，那么三年之后呢？呃，我就以这个，我就晋升到了主管。然后，我觉得在金百利学到的东西已经，嗯，呃，让我有了一个比较好的一个呃供应链的知识的基础，也有了一个。呃，比较好的职业的一个综合能力，所以呢，呃，因为当时电商发展非常迅猛嘛，然后我就跳槽去了 Amazon 啊、呃，去了亚马逊。呃，去亚马逊是一个，也是一个很艰难的过程啊，因为从呃制造业的这个企业到电商的企业，它还是有很大的不同的，尤其是亚马逊的入职。面试流程是是是非常折磨人的，我我们每一个人其实都要经过七轮的，我是经历不经历了七轮的这个面试，然后去到亚马逊开始做 s u b s t a t i n 的这个呃项目经理、啊、然后实现了从制造业到呃互联网行业的这样的一个一个转型，然后在亚马逊呃做了一两年之后呢，我就到了京东啊，二零一四年加入了。京东，那我去京东的一个契机呢，是因为我在，呃呃第一财经周刊上看到啊，说这个京东三年，呃京东是怎么三年做到销售翻三十九倍的这样的一篇文章，然后就埋下了一颗要感受一下这个快车的一个一个种子。然后后来事实也证明是说，亚马逊在呃中国的业务因为水土不服的一些原因嘛，它有一些下滑，甚至是退出，然后京东就呃以非常快速的。呃，这个发展的进程，呃，实现了上市啊、呃，也是二零一四年我入职的那一年上市的，呃，然后加入了京东之后，我做过呃好几个不同的呃这个部门吧，因为其实互联网大厂大家知道是说，呃，每半年到一年其实会有比较大的这个组织结构的调整，所以我基本上是每一年啊、呃、到两年、呃，会有一个新的机会去做一个新的职位。然后在每一次的这个动荡过程当中，也是努力再加幸运吧，然后、呃、实现了这个换职位的同时，也实现了呃职场的一个呃一个一个晋升的一个机会，呃，那么从进入呃京东，从一个呃项目经理，慢慢的做到部门的经理，做开始做管理，然后再到副总监，再到总监，一步一步走过来，然后团队也是从。呃呃，几个人的团队慢慢发展到几十个人的团队，再发展到最多的时候，我大概有两百多人的这样的一个团队、呃。那在京东的发展的历程，就是我从一个呃，我们叫 P 序列，就是专业序列到管理序列，呃、然后再到高级管理序列这样的一个嗯、呃、成长。嗯、呃，那么现在呢，我是在做呃呃全球购业务了，因为全球购业务也是在。呃，互联网环境下面，它是一个、呃、近几年、近两年嘛，是飞速发展的一个业务。所以我，我我也是选择企业内创业哈，重新开始去做一个创新业务，然后再去实现自己能力的进一步的拓展。对，这是我呃大概的一个自我介绍，嗯。谢
0: 谢我们的嘉宾。其实我个人跟嘉宾是有非常好的这个朋友关系，但是听到了如此正式的这番介绍以后，我还是觉得很震撼的。因为在短短的从我们毕业了以后的这种十几年的时间里，嘉宾就实现了这种可以说是质的飞跃，而且每一次的飞跃都是满满带着质带着量的满满的提升，真的是非常的震撼。首先，我的第一个问题是。作为一个带领百人团队的高级领导，你的管团队管理的核心的理念是什么？你最注重的是员工，呃，你的成员
1: 的哪些品质？嗯 ，OK， 呃，我们先来理解一下管理这件事情啊。团队管理是是什么？嗯、呃，那我们经常说团队管理呢，是你要搭班子、定目标、带队伍，是吧？所以首先呢，就是搭班子。嗯、搭班子这个概念就是说。啊、呃，我们如何作为一个管理者，作为一个 leader， 你如何去识人、选人、呃、用人啊、呃？因为本身管理它跟我刚刚讲管理的序列和 P 序列最大的不同是，管理是通过管理别人，让别人做事情来达成目标啊。我们说专业序列是通过自己的努力来达成目标，所以其实他的做事的方法还是有啊、呃、非常非常本质的不同的。那。呃，我们说怎么去识人，或者就是怎么去选人用人这个事情上面，嗯、呃，他他的选择并不是基于完全基于个人的喜好来选择的啊。这里面有几层的关系，我们分别从宏观、中观和微观来讲啊。那首先宏观是在每个行业里面，其实它有呃不同的人才的画像了。那我就拿电商的这个大环境来讲啊，我们说现在是乌卡时代。啊，这个乌卡的不确定性其实更多的会反映在电商的环境当中，因为电商在近十几年的时间，在国内是一个呃非常强劲的发展的这样的一个行业。那这个每年的这个电商环境的变化，其实对人才的要求和对对人才的呃需要也是有一定的特质的。比如说，在快速变化中，你需要有一定的啊、呃、学习能力。啊，因为你不断的要面对新的环境，面对新的挑战，啊、呃，如果你很喜欢按部就班或者一成不变的工作，你其实是不适合电商行业的。所以在宏观层面来讲，电商的大环境，呃，适用的人才就是，首先我总结几点吧，第一就是学习能力很强，第二需要有很强的抗压能力啊、呃，因为呃，这个。我们说电商从一个蓝海慢慢发展到红海，现在竞争也是非常的激烈，呃，这个竞争的压力不，不管不光是体现在对公司的发展上、呃，同时它会传递到每一个人身上，所以抗压能力要、啊、非常的好。然后第三就是协同能力了，因为，呃，没有呃任何一件事情是单打独斗可以完成的，它需要呃很强的协同性，尤其是在。我们讲大厂哈、啊，这个组织比较庞大的情况下，你要完成一件事情，甚至说你要做出呃很大的一个项目，你往往不是一个人完成的，你需要有，呃，跟别人去协同的能力，所以协同能力也是呃电商行业非常重要的。再有这些呃，就是我们说的基础能力吧，包括数据的敏锐性，对吧？然后沟通的能力啊、呃，以及基础的知识储备这些等等，这些是技术层面的东西，这是从宏观上面来讲啊。那么从中观层面来讲，其实电商企业大厂也有很多，对吧？大家也可以扳着指头数数得出来，呃，包括京东啊、阿里啊，呃，甚至现在发展很快啊，抖抖音啊自己，呃，再包括拼多多这这些大厂，其实每一个公司、每一个企业，它会有自己的文化属性啊，它还是不尽相同的。所以从中观层面。每个公司在选人用人的时候，他也有基础的他的一些文化，呃属性和模性在里面。比如说京东会有字母模型来、啊、去衡量一个人。那京东的企业文化里面也比较强调啊、呃、拼搏精神呐、啊，强调执行力跟到底啊，强调只做第一啊。所以呃每个企业是有自己比较强的文化特质的，然后他的文化特质也部分程度决定了在。呃 ，leader 在选人用人的时候是呃会有一个基础的框架，然后我们在说微观层面，就是呃每一个管理者具体的一个管理者在呃面试的时候或者是在用人的时候，他喜欢用用用什么样的人啊？其实不同的管理者会有一些不一样啊。其实呃那从我个人来讲的话，我是比较喜欢呃就是除了刚刚讲的有学习能力啊。呃然后有符合企业价值观、文化这些基本的东西之外呢，我是比较喜欢具有思考力啊，能够举一反三啊，然后呃，解决问题的能力很强啊，因为我们真的每天都在面临新的问题，所以嗯，是要有独立的决策力和解决问题的能力啊。然后对于 leader 来讲的话，他需要有一定的战略理解力和格局啊。然后我一般。我在面试的时候，我给我下面的呃管理层团队也有做过面试的培训啊，就是告诉大家怎么去选人的时候，呃，会考核几个基基本的方面啊。第一个就是你的基本的知识结构啦，呃、知识结构呃，其实呃方法论的东西呢，其实是会给你构建一个很好的一个框架性的认知。然后呢，第二个呢就是呃和岗位匹配的经验啊，那有没有？呃，当然有经验的人，他的上手能力会比较快。然后，呃，你也对管理者来讲，你可以花费更少的这个培训的成本进去。然后第三就是具备比较好的这个逻辑思考的能力啊，因为在呃电商行业，我们经常就是拿数字说话，就是我们没有说呃要呃你你的职位高，所以就大家一定要听你的。呃，往往是说每个人都要拿着数字，拿着逻辑来去呃说服别人，所以要有非常强的逻辑思考能力和结构化思维的一个能力啊。然后呃，除此之外，还有很重要的一点就是你的性格和人品啊，因为呃，我们刚刚讲，在一个 team 里面做事情啊，你不光是你自己很有才华，你可以把事情做得很好。还有就是你能不能影响到周围的人，就是你的个人影响力如何？因为你的 performance 部分程度上也会影响到周边的同事，对吧？然后我们经常说有意见领袖啊、呃，或者说团队里面其实也会有一些 role model 啊、呃，做的比较好的，他们都是标杆型的人才。那如果你有一个很好的潜质，能做标杆型的人才，其实也是比较容易去被获得赏识的。所以我。呃，会比较关注呃一个人的他的性格、人品、他做事的一个态度吧，啊，所以呃，其实刚刚有讲到说学历的部分，学历的部分，呃，并不是最重要的啊，呃，那我一般会看的是说人品还是第一位，啊，然后能力第二位，然后学历是第三位啊，那刚刚就讲到这个学历的事情，我记得，呃，以前我们的一个高管。呃，在讲用人的，那他是非常呃高职级的一个管理者啊，我比较同意他的一个观点、就是说，他在用人的时候，他反而去会选择呃二流学校的一流人才，然后次要选择一流学校的二流人才。怎么理解这个事情呢？就是呃一流的学校，尤其是顶级的院校的人才呢，因为起点比较高，所以呢，呃自我认知也比较高啦，就是比较难呃。沉下心来，或者说从有一个空杯心态，然后呢也比较难去跟其他人协同，但是反而是二流院校的呃一流人才，他会更努力、更积极、更珍惜机会，以及呃更愿意去去、呃、通过跟别人的协同去做事情。所以呃其实大家可能有些同学，我看问题里面也有在讲这个。呃，学历的问题，如果你有一个很好的一个呃学历作为基础，或很好的一个学校背景作为基础，当然它是一个很好的敲门砖。但如果你没有啊、呃，大家也不用觉得很气馁，或觉得我输在了起跑线上。呃，我我认为并没有那么大的差异啦，就是呃，你一样可以在职场里边有获得很好的一个。呃，机会的，因为其实进入职场以后，大家相对来讲都是公平的，所以你更多的要去体现我刚刚讲的这些东西，你的人品，你是否勤奋，对吧？你的学习能力，呃，等等这些才是我我认为老板更呃看重的东西嘛。那对于呃管理这个层面来来讲的话，要求可能会更高一些啊。我刚刚讲的是对于呃稍微 junior 一些的这个这个求呃。我们的一个朋友啊，那对于管理层来讲的话，要求就会更高一些，因为刚刚有提到这个格局和眼界的一个问题了，就是需要对战略有一定的理解力。呃，然后呢，我把它总结为几个很很简单的十二字真言啊，叫做看得清楚、想得明白、干得彻底，就是需要有对宏观视角，呃，需要有一个呃格局的眼界，然后。看得要长远，因为这个才能保证你更好的去承接上面下来的这些战略啊，去进行分解和落地。那你要想得明白，就是你的思考认知，你要知道自己在这个大的格局里面的定位是什么啊，以及干得彻底就是拼执行力了。因为呃，所有任何一个好的战略，它其实都是需要通过层层的分解和落地来把它干出来的，它不是想出来的啊。所以总体来讲的话，就是呃。看得清楚，想得明白，干得彻底，听起来非常简单，但是要做到还是还是比较难的。这个也是需要我们在职场上不断去修炼和提升的。嗯，啊，我举一个我前下属的例子吧，因为提到呃人才这件事情，其实每一个人在工作当中，呃，你是在一个参照系里面的，所以没有绝对的好和。绝对的差，每个人身上都有自己的闪光点，呃，所以在团队管理里边，其实比较有鲜明的个人标签的人是比较容易被看到的。所以每个人其实需要对自己有一个很清晰的认知，知道自己的那个闪光点是什么。我们说木桶理论的长板嘛，你要充分的扬长避短，就是要把自己的长短来体现出来。所以我之前呢有一个下属，这个人呢是我招进来的，现在已经。呃，七年的时间也晋升到了副总监的一个级别，现在也是一个呃顶梁柱的一个一个一个角色啊，在我们公司。那么他的特点就是，呃，我刚刚讲的，他数据分析能力非常强，然后他对所有的事情他都会下挖好几层去思考，所以他每次他的观点非常的新颖，而且能够呃有一定的数据的支撑，就给人一种很嗯第一思考的。事事情的本质的能力是超出他同级别的人的。第二呢，就是他能拿出他不只是自己的思考，他还能拿出一些调研的结论，所以他的说服力就会更强一些。啊，那么，呃，就是因为他的这个特质，所以也推动了他在职业生涯。呃，进程当中，比别人获得了更多的一个呃机会吧，然后也会因为他自己身上这样的一个标签，所以我们管理层呃每个人在提到这个员工的时候，都会说，哎，他是一个很靠谱的人，啊，他的很靠谱就体现在是说他的呃的这种思考的通透性，以及他能够啊、呃、拿自己的调研、拿自己的案例、拿数据来去呃去沟通这样的一个习惯。所以呃，包括他的交付，他以前在我下面去做经营分析啊，他每次的交付都是超出我的预期的啊。但是老板的预期是怎么确定的呢？因为老板的预期其实是呃，我们说老板下面会管一个团队，其实他的预期，他对这个团队 performance 的预期就是这个团队的中位值或者是平均值啊。所以你也要去观察你周边的人啊。如果你，当然你如果你周边人很优秀，你就要更努力一些了。如果你在一个团队里边，你呃是比较有潜质的那个人，你就要去努力的去表现或发挥出自己的那个潜质吧，然后扬长来补短。我想知道的一个是因为，嗯，我听了这么多，
0: 我们大家都知道，大家在谈到呃 leadership 啊，或者是作为一个 doer， 作为一个执行者，我们会经常谈到执行力，去谈到沟通能力，去谈到这个呃 critical thinking 这种就是更多的战略性东西，但是。更多的一点是从女性的角度出发，有很多的女性她其实是不太善于去表达自己的，因为我们习惯于沉默的做事情，习惯于努力的非常努力的像老黄牛一样做事情，但是在于这种沟通或者是不能说是表现吧，但是是展现自己的时候呢，就会相应的吃亏一些。呃，尤其我更想知道的是在，在对于在这种一百多人的大的一个。团队里边怎么样去甄别这些？怎么样去看到这样的在默默做事的人？以及如果说我是一个天生性格比较内向的人，在这种情况下，我应该怎样怎样去更多的展现自己的优秀的品质？以及我应该做什么事情，然后可以让我自己被看到、被听到、被关注
1: 到呢？嗯，很好的问题。嗯，首先。我并不认为女呃所有的女性都是比较 shy 的，就是我也其实我我我有见到很多，呃很好的潜质，很愿意表现自己很，很很开朗的性格的这个这个女性下属啊，其实这些人呢，呃确实是会在人群中更容易脱颖而出一些啊，所以如果本身你是一个性格比较外向，然后你也比比较愿意表达的一个人，当然是件很好的事情。但如果你本身性格比较，内敛一些，呃，那我我我也认为这并不是一件坏事啊，因为其实我们在做管理者调研的时候，呃，并不是说呃，就是只有外向型的人适合去当 leader 啊、呃，具有 leadership， 也有很多很多呃，就是性格相对比较内敛呃的人，他也做到了很高的职级，然后这些人其实具备的特质就是我讲的思考能力，嗯，他会更谨慎慎重一些，所以呃，怎么去表现出？自己我觉得有几个方面总结一下啊。第一个方面是说，呃，首先你需要非常的努力啦，啊，因为呃，实际上并不是在你去做汇报或者是在呃，在某一个时点，只有那个个别的时间可以被领导看到。呃，实际上，呃，你你你觉得领导可能关注不到你平时的行为，但其实很多的领导。你你平时在做什么？领导心里面都是有数的，<笑>呃，包括像我们，你你每天加班到几点钟？像我下班的时候，我都会去看一下还有谁在工位上在做什么。那所以其实你平时的 performance 很重要啊，并不是你要站在台上去 presentation， 然后去 show 自己啊、呃，你才能展示出自己。其实你平时的行为都是在展示自己，所以我认为是说平功夫要下在平时，就是啊、呃，你平时的努力以及你和。呃，评级的沟通，以及你做事情的呃交付的一个质量，呃，不管是怎么样，他都会可能不是以一个报告来去呈现在老板的眼里的，但是实际上他都是会被看到的，这是第一个方面啊，就是平时的功夫还是要下。第二个，呃，适当的展现是非常非常的重要的，因为我们经常是说，呃呃，好的一个汇报其实是能让你锦上添花的。嗯，所以呃，我我不知道大家有没有看过《利印》这这本书啊，在那个在 Shirley s a m b e r g 的这个书里面，他有提到是说，希望你们有机会的时候都往前排去做，对吧？所以呃，在你好的积累的情况下，如果有机会参加大型的会议，甚至是很多高层的会议，呃，你不要躲到角落里面去。但我也是鼓励大家尽量，但是你也不一定非要坐到领导的位置，对吧？但是你是可以尽量的去，呃，往信息的中心去聚拢，然后，然后在适当的时候去有理有据的去表达自己的观点。那这个时候其实是一个非常好的脱颖而出的机会，因为有一些讨论其实是比较 open 的，是你可以参与的。所以当有这样的机会的时候，呃，大家在。小组讨论或者是在一个项目的讨论里面，我们这样，呃，有的时候我们讲 brainstorming， 对吧？那每个人都可以发言。那这个时候呢，大家不用觉得担心我说错，啊呃,呃，尽量的去参与到讨论当中。那你这个时候，如果你平时下的功夫足够，这个时候你是可以脱颖而出的。这是第二个啊，第三个呢，就是说在正式的汇报里面。正式的汇报包括我们待会儿要讲到的年终总结，就是非常非常重要的场合。一般这个时候就是你的 show time， 对吧？所以这个时候大家要做万全的准备，我认为是非常非常非常重要的，去展示你的一个呃机会。所以在有这样的年终汇报或者是晋升的汇报的机会的时候，大家一定要提前准备，包括你的 PPT， 包括你的思维的逻辑。甚至你要拿着你准备的 PPT 的框架，要跟你的 mentor 或者你的 leader 来去呃多次的沟通，去对焦，让他们帮助你去梳理这个思路。呃，一般我的直属下属晋升之前，我都会跟他去 review 好几遍他的这个 presentation 的资料。呃，因为你讲的维度和你讲的深度决定了，嗯，在那个场域里边，可能很多呃跨部门的领导，平时看不到你的表现的领导，他就是基于那个。短短的十分钟、十五分钟来去，呃，对你产生印象并给你去进行打分的，对，所以在呃晋升的时候，这个 presentation 就就就非常的重要了。你要拿出你所有的精力和你所有的能力，把这十分钟、十五分钟来用好啊、呃。所以就是三个方面：第一，就是平时你自己下的苦功夫；第二，就是在日常的讨论中尽量的去表达啊、呃，因为表达这个事情也需要 practice。然后第三个就是，当你自己一个独立的 show time 的时候，那请你认真的准备，认真的准备资料，认真的提前去做呃多次的预演，然后以求更好的去展现自己。我们既然已经讲
0: 到了怎么样去展现自己，啊、呃，怎么样去呃总结自己，那么我的下一个问题就是，作为一个带百人团队的领导人，你眼中的一个优秀的年终总结应该包含哪些内容？以及当你们在进行这种 one on one 的谈话的时候，你最希望听到下属与你探讨什么样的东西
1: ？OK， 啊、uh。刚刚刚好接着上一个话题啊，年终总结不是晋升的决定性因素，大家不要迷恋这件事情。说我平时，呃，就是可以磨洋工，然后年底汇报很好，那是不可能的事情哈、啊。呃，但同与此同时，年终总结又又又非常的重要。我认为年终总结，呃，在我对一个人的判断里面，他大概占了，嗯。百分之二十的权重吧，就是拍脑袋啊。那一个好的年终总结它是什么样的？呃，因为我们讲年终总结，一个是总结，一个是规划、哦、我们分两趴儿来讲。呃，第一个部分复盘的部分，你怎么去复盘你这一年做的事情以及产生的绩效？呃，我们刚刚讲 data 这件事情，首先你要去讲今年一年，呃，你的价值产出。或者更清晰来讲，就是你的 KPI 达成的情况。如果你是做 sales 的，或者你你你是跟业绩直接相关的一些岗位啊，呃，你的 KPI 是怎么去量化的？你首先要去讲你的 KPI 啊，因为这是结果的一个呈现。我们说，呃，很多 leader 其实都是 result driven 的，对吧？他首先看你的结果。然后陈春花讲过一个，是说。呃，没有苦劳，只有功劳。你平时再努力，如果你的绩效不好，呃，其实他领导对你的评价也也也不会说因为你的苦劳而给你一些，这个是非常现实的东西啊。所以还是要有非常拿得出手的亮眼的这个呃绩效来。所以如果大家的业绩是可以。呃 ，measurable 的，就是可以量化的。那大家尽量用量化的语言来去讲，你今年一年的一个产出，有一些数字，有一些表格，甚至有一些趋势，对吧？年初是啊、呃，比如说我们经常说我们会对标，呃，我们的友商，看看我们的 market share 怎么样。那我们可以看到我们的趋势是是怎么增长的，这是一个啊、呃、结果的一个体现。那么在这个结果的体现之上呢，你要讲你的 input。就是这个曲线，呃，跟我的行为之间的关系是什么？那就是你要去提炼你今年一年的主要策略和落地的这些项目对这个曲线的贡献啊、呃。因为一个好的曲线，我们做业绩的曲线，它有外部因素，也有内部因素，对吧？就是外部因素可能是一个呃，就是市场红利期啊、呃，对吧？然后。呃，内部因素的话，才是真正你自己的 value。所以，呃，讲完曲线以后，其实要讲啊，这里边的影影响或者说成功要素是什么？我做了什么带来的这个结果？啊，因为你如果讲的不清楚，你讲自己的价值不清楚，其实它只是一个结果，不是一个和你有关系的一个结果。所以你要讲这个结果和自己的关系是什么？你需要去提炼自己在一年当中。你的有效的业务策略，或者是呃有效的这个项目，来去去做一个提炼哈，所以要去讲是说，呃，我做了什么，以及我带团队做了什么，来达成了这个结果。其实这个呃对比于刚刚那个结果，呃来讲的话，其实。对于我来讲，我会更关注，因为这个决定了你明年能做什么样，对吧？你是不是一个，呃，很善于去提炼方法，能够去呃为团队赋能的这样的一个 leader？ 那我会去看你在成你在你的成功的结论上，你提炼出来的这个、呃、要素是什么样？我刚刚讲举一反三嘛，对吧？能不能做更好的事情？能不能做更大的事情？啊，嗯、呃，那么这是第二个，就是。呃，你提炼成功要素，还有一个很重要的是，你要去讲你的 low light。啊、哦，为为什么要讲 low light？ 我们就要刚刚讲如果是 highlight 的话，现在要讲 low light。呃，并不是只有成功的经验叫做经验、啊，失败的经验是更宝贵的经验，啊，或其实是在做不成的过程当中总结出来的。因为呃，我刚刚讲有很多事情，其实是我们第一次做、第一次尝试，那你会有试错，对吧？我们说，尤其是创新性项目，你会试错，然后还有一个词就是迭代，啊、呃，所以你怎么在这种错误当中去呃提炼经验和迭代，以及找到那个对的路径和方法，其实是更重要的，尤其是对于创新性业务来讲是更重要的，所以你也要去讲。呃 ，low light， 你认为做的不好的部分，以及你未来怎么去，呃，补充或者是说，呃，提升自己这个一个方面啊，那这个就代表着你未来的一个 potential 吧，就是你你你，因为你现在的水平是代表现在嘛，但是你的反思能力和你对过去总结的经验，以及你对未来的提升，这个是代表你未来的能力，所以。你要去讲我未来怎么去补足以前可能 miss 掉的一些机会，以及说我在或者说我在带团队上面我还有什么可以更更进一步的，啊，就是对于一个呃一个复盘好的复盘，需要我我认为至少要呃包括这三点了。那么第二 part 呢，就是明年的规划了。明年的规划，嗯。所谓的规划是看未来做什么事情嘛，然后我们说做战略的角度，永远是站在未来看现在做什么、呃、所以在讲规划的时候，你就需要有一个相对长远的视角。那这个时候，如果你的大部门或者你的公司已经有一个清晰的战略，它是非常好的，它给了你一个方向，那你就需要顺着这个方向向下承接和分解你的工作。呃，那如果没有的话，我还是希望大家去啊、呃、看一看啊、呃、看一看行业。因为我认为三年以上你需要有呃工作，你这个公令的话，你需要有一个，呃对战略的一个 sense 和理解了。五年以上的话，其实呃你你你需要有一些深度的理解了、啊、所以首先要基于对战略的理解了，然后第二个就是实现路径，就是我刚刚讲的怎么找对自己的定位以及自己团队的定位啊，分解到我这个 KPI 要做什么。呃，举一个实际的例子来讲，比如说。某一年，我们认为说用户体验这件、用户体验这件事情非常重要，我们要提升我们的 NPS。那在我的这个部门，在我负责的这个部门，假设我是负责客服部门，那客服部门如何在客服和售后上去承接用户体验的提升？呃，我的指标是什么？那我的路径是什么？打法是什么？你需要有一个这样的一个拆解。所以呢，呃，对于规划来讲，起于一个对战略的理解。然后你要去讲你的策略和路径，在你讲策略路径的时候，我认为是需要有一些调研的。你需要知己知彼，要知道你的呃竞争对手，或者是说你的我们叫友商平台是在做什么，它有哪些呃具体的策略是做的比我们好的。比如说呃售后的即时付款，呃随便举例子啊，售后的即时付款，对方可以做到呃0秒，呃我们叫闪电退，那我们是不是可以做到闪电退？或者说我们的闪电退，呃，在这个流程是不是做的可以比对方更好一些？需要有一些啊、呃，这个 benchmark i n g 的一些视角来去做你的一些项目规划，或者是说策略规划，然后再拆解到我们讲必赢之战。因为但凡讲到规划呢，容易讲的非常的面面俱到，面面俱到就是没有聚焦，没有重点。所以，那你需要讲的相相对框架性，呃。把你能够涉猎到的，或者说你你的这个部门涉猎到的，有一个相对框架的一个底层设计的一个框架之外，你还要去讲，是说在这个框架里面，我分解下来，我最重要的三件事情是什么？因为呃，我刚刚讲是说的一个好的战略的落地是需要最终的执行来实现的，组织能力、组织资源都是有限的，对吧？我们团队只有十个人，我们要做一百件事情，显然是不可能的。所以那。这一百件事情里面，哪三件或哪五件事情对团队来讲，对明年的成功来讲是至关重要的？那么我们就聚焦打法，这五件事情最重要。好、啊，聚焦在这三到五件事情上面，然后最后就是你所需要的资源，因为呃，其实所有的目标在谈的时候都要匹配的资源来讲，所以你要讲你需要横向部门的知识，最后一趴你要讲你呃横向部门你需要。呃，比如说用户，呃，我们讲客服的话，我可能需要用户调研的部门来配合我，去看看用户在我们的售后服务上有哪些不满意的点，啊、呃，我可以去切入，啊、呃，你也可以讲这是横向的协同，那你也可以讲你对人的一个，或者是说啊、呃，对于人才梯队的一个规划，那我们需要有啊、呃、更高职级的呃有这个用户体验管理经验的人啊、呃、来加入，那。人才的发展也是你的一个规划，这个最后一趴其实就是资源的一个规划，亦或是说我需要呃公司给我一些呃 budget 对吧？可以作为我对团队的一些激励。那我们要在 NPS 在用户体验上去做呃飞跃型的突破，那我需要去给大家一定的激励啊、呃，然后保障这个。大家有更高的热情投入在这个项目当中，这也是一个呃保障之一吧。所以，我们一般我们的战略物在拆解下来的时候，会讲这个组织、技、呃、术、人才啊等等各项保障吧。所以，呃，其实年底的规划也是一个很好的要资源的一个平台。呃，但你你前面其实需要先去画饼，这个画饼就是加引号啊，你能做到什么程度，以及你要说服你的老板是说。我的呃，这个分解的路径是啊、呃，深思熟虑的，然后是有逻辑的，然后充分调研的，然后最后要资源的时候才会比较容易去获得支持。这是一个呃公开场合下的一个年终总结，我认为基本上要保障的几个部分、呃。但是呢，也有同学会问啊，说是说我呃这个呃，如果我。不是特别清晰的有量化型的 KPI， 那我应该怎么汇报？嗯，我认为是有几个层次啊，就是如果你有清晰的数据能够衡量，有数据讲数据，没有数据讲案例，成功的案例、成功的项目总是有的吧，对吧？可以讲案例，没有案例怎么办？就是可能你的数据的 f o r m a t t e 不是很好。对吧？然后你的案例也不是很成功，你做创新项目试了几个都失败了，讲什么？讲思考。年终除了再去看你的绩效之外，也会去看你的呃 presentation。如果你你的 presentation 你数字没有完成，但是你的业务思考讲的是逻辑性非常强的，你对外部环境、对竞争关系。对这个业务为什么没有做成，你有一个非常清晰的洞察的话，你仍然可以获得高分，因为在电商环境里边，它其实瞬息万变的，有时候并不一定是人某一个人，就是是你团队不努力，或者是你你的战斗力不够所带来的这样的一个结果，对吧？有时候可能会是一一些外部的变化、行业的变化，比如说啊、呃，这个纸质书，对吧？这个市场需求在下滑，我如何还保持 30% 的增长，显然可能是一个非常困难的事情。那你要去论证这件事情，对吧？所以如果你的 data 或者说你的 data 表现出来的东西不好啊，你没有达成绩效，你怎么有一个非常好的优秀的汇报？那不一定就是呃给你判死刑了。你你你如果表现的好，反而是一个加分项啊。所以呢，呃，对于。年终的总结来讲，就是复盘。如果达成绩效，超级想完成，一定是呃很好一级棒的。但是更重要的是，我刚刚讲的后面的东西，它和你自己的自己的呃 performance 的关系是什么？它只是一个一个一个红利带来的。比如说疫情的时候，我们那个线上订单涨得非常高哈，那是因为疫情的这个红利带来的绩效的暴涨，还是说，那你做的一些什么事情，你有没有？啊，更好的去准备货品啊，有没有更好的去啊进行库存的管理啊？有没有呃更好的去给到顾客的体验一些手段去承接住的这些需求？啊，这些我认为是说老板在去评价一个好的优秀的员工的时候，他会呃更关注于这一些。对，所以稍微总结啊，年终复盘两趴：第一啊，要有数据、有案例，要有总结归纳和提炼；第二。明年的规划需要有战略的视角，需要有啊、呃、benchmarking 竞手的 benchmarking， 需要有实现路径的分解，需要有必赢之战的聚焦啊、呃，然后仍然需要有呃组织资源的保障
0: 。嗯，哇，非常精彩哦！刚才这段确确实实是我听了以后都非常的有感触。嗯、呃、嗯。呃因为之前我们在做过一些介绍的时候，我之前也做过一期分享，然后我一我跟大家一再强调的是，我们所有的做过的事情要能够与数字衡量，要有一个量化原则。然后当时呢，就有一些小姐妹就提出了说啊，如果我的工作是不能够被量化的，我应该去怎么做？其实我当时回答的应该不是特别好，但是我今天听了这个王哲的分享以后，我觉得真的是豁然开朗。我不知道刚才大家啊。呃对于这一部分的感悟有哪些？年终总结这个东西，我们好多人经常会觉得说，哎呀，这不就是走走个过场，或者是怎么样的吗？实际上，它真的不是走一个过场。那么，我们现在就。说一下年终总结的一个重要的一个实用性吧。其实年终总结的话，虽然在像王哲刚才说的，在我们平时的这个考核中，可能占到百分之二十左右的比例，但是呢，年终总结往往会起着一些非常重要的作用，因为它可能是你一年中为数不多的被管理层看到的机会。那我们的下一个话题就是，在什么样的情况下，啊，作为团队领导，你会？为你的员工主动去升职加薪，那么你的评判标准是什么？嗯
1: 嗯 ，OK， 嗯、呃，首先呢，升职加薪我们在每个公司应该是有固定的 cycle， 就是固定的时间点的啊，这是第一，就是跟着公司的节奏在走。那第二呢，就是每一次升职加薪其实会有一个加薪包啊。我刚刚讲资源是有限的，对吧？我们的这都是成本，因为我们的人员不可能无限制扩张，然后我们的加薪也不可能给到所有的人，对不对？就是他总是绩优者得，绩优者得。所以，呃，在呃我们说年终年底两次啊，在给员工加薪的时候，会有几个呃考量的因素啦。就我其实刚刚有提到几个方面。就是第一个是你的绩效的达成，这是一个最基础的。嗯，如果你的绩效没有达成，你大概率是不会获得升职加薪的，大概率啊。然后第二个的话呢，就是，呃，呃，我们讲是说，呃，我们升职和加薪，其实在我眼里面是两件事情啊，两件事情。呃，第一个说。先说加薪这件事情，加薪这件事情其实是对你全，更多的是你对你全年，呃，贡献的一个肯定啦，对吧？就刚刚说，功劳、苦劳那一部分就是你功劳，要去奖励你年终奖，对吧？因为我们讲年终奖这个事情，如果加的，呃，如果在做年终奖分配的这个加薪上面，我们更多的是考虑的今年一年的一个 performance， 那加薪其实也是一样啊，会考虑这个绩效会多一些。然后晋升呢，其实会有更多的考量要素，啊，晋升的考量要素呢，呃，会去考虑你的除了你的绩效之外，还有很重要的考量点是你的啊、呃、发展潜力、呃，发展潜力，呃，因为，嗯、呃，所谓的晋升就是把你放到一个更高的职级，做更有挑战的事情，啊、呃，认为你可以去承担更大的这个责任，对不对？所以。在呃晋升上面，其实更多的会考虑一个人的，呃呃学习能力。我刚刚讲的学习能力、思考能力，这些反而会更重要一些。就是你没有体现出来，你可以承担更多的事情，以及说你在每一次呃新任务的时候，你是不是很通过自己的这个独立的决策能力把它完成的很好。所以，其实晋升加薪看似它是一件事情，实际上它还是两件事情的。对，那么嗯。在加薪资源包的分配上会怎么去看呢？呃，我有一年我是，我记得我是把将近百分之五十，就是我下一个层级啊，都是管理层的这个百分之五十的加薪包给了一个人。嗯，实际上我们的年历加薪的时候，相对还是会呃均衡的去看嘛。那那一年我我我一多半我是给到了一个人，因为这个人呢，就是不管是从绩效产出还是从他的嗯一些呃潜力的表现，他的学习能力以及他的行业影响力，他可以说就是一击绝尘。所以我刚刚讲的说，嗯，没有觉得好不好，你要看你的参照系是什么，对吧？因为加薪包就这么多，他面向的就是这么可能二十个人、十个人，对不对？那一定是这十个人里面最优秀的那个，对吧？我中位值往上的这些人得到的几率会更高一些。所以，嗯、呃，如果有非常突出的表现和贡献，其实你就会容易得到更多。嗯、呃，这就是我认为多劳多得还是一个真理啦。对，然后呃，刚刚有说到加薪，然后再再再说到晋升这件事情，呃，那晋升晋升更多的是看潜力。其实呃，但一般来讲。有好的潜力的人，他的绩效都不会差，嗯，但是如果当你发展到一定的阶段，其实尤其是到到高职级,级的时候，呃，有些短板会去限制到你的晋升，呃，嗯，就是我我刚刚讲的是说能够，呃，我倾向于给那一部分人晋升和加薪，还有一部分就是不倾向给他晋升和加薪的这一部分人的特质是什么？这部分就是。呃，可能会有，比如说老黄牛，就是很努力啊，每每天都在努力工作，但是绩效产出非常差。这这个其实是呃很现实和残忍的事情，就是说我我不不不只是说努力就够了啊，你要努力的方向对才行，以及是说你真的要带来一个为为公司带来价值才行，因为公司请你来不是看你多努力，是看你的。呃，产出的，所以会有一部分人是是非常非常的努力，但是他就产出非常差，那那就非常的危险了、啊。其实就会到下面的这个层级里面去。那还有就是我刚刚讲了，是说，呃，有些人可能他能力非常强，对不对？然后呢，他也到了一定的职级啊、呃，但是他性格上面有短板啊、呃，比如说他，我我曾经有一个下属，他。是博士毕业啊，然后呢，呃，但是他很喜欢抱怨啊、呃，他还是一个小组的 leader 啊，他他经常会抱怨，因为他需要跟采销部门协同，他是管质量的、啊、但是呢，他就会觉得，呃，就是采销的那些同学不太懂我专业领域里面的东西啊，我很专业，所以他就会给别人很大的压力，然后他也会经常的抱怨，他的抱怨就会影响到他的团队。所以他的团队的士气其实会被影响到。那即便是这个人很强，或者是说他也其实绩效做的不错，但是他的性格和他的一些行为方式影响到了团队，呃、这个氛围影响了团队产出的时候，实际上也不会给他到给给到他很好的未来的精神的一个机会啊。所以，嗯、呃，刚刚乔副在问我是说会获利去给到的这些人，那。毫无质一定是各方面都非常优秀啊！因为你也要保证一定的公平性啊！因为呃，本身 leader 来讲的话，他是要为结果负责的。嗯，你有多大程度能够为这个团队的结果负责，你的贡献度在哪里，你就可以获得你你应有的。其实不光对于我们公司啊，呃，电商企业很多公司都是这样啊，甚至会在呃年底的时候会有额外的激励给到那些绩效特别特别突出的。同学都是有可能的
0: 。对，我觉得我们今天这个问题还是对大家蛮有启发性的，嗯、因为我们不但要去参与到这个游戏，更更重要的是我们要懂得游戏的规则，我们要知道被升职加薪的。呃，这个被称职和加薪的前提条件是什么？我觉得今天的这个问题，可能我们会有一个更加全面的、直观的认识。啊、呃，最我最后一个想跟你探讨的话题，其实是关于女性的 leadership 的。因为我们，我感觉在我个人，无论是在中国求学或者是在海外求学的这个过程中，我们学习了非常多的东西，告诉你说你应该怎样，你怎样，但是好像从来没有一门课程跟你说怎样去做一个女性的 leader。我们好像从来没有开过 leadership 这一门课，所以作为一个，我觉得，我觉得称你为一个成功的女性 leader 已经没有任何问题了。我觉得，所以我想知道的是，呃，你作为你的角度，你觉得年轻的女性最应当着重培养自身的一个什么素质？对未来的女性领导，你对他们有什么样的建议，或者是忠告，或者是 tips， 或者是寄语吗？嗯。
1: 这是一个高阶的问题了啊，嗯 ，leader 这个事情，我在开场的时候有讲过，管理者和普通员工不一样的地方是说，管理者是通过别人的工作啊、呃、来去实现价值产出的。那，嗯，好的女性的 leader， 嗯，或者说一个好，先说一个好的 leader 的一个基本的素养吧，他。呃，首先他是应该是身先士卒，就是你一定是一个，首先你要是一个榜样，你是一个 role model， 对吧？你你可以呃叫做躬身入局，然后能够去冲锋陷阵，必要的时候能冲在前面。首先你应该是一个非常有专业性的人吧，这是这是我对我自己的要求啊，就是我我认为。你如果要求别人做到，你首先自己需要有能力做到。你可能不去做，但是你、呃、真的让你做的时候，你应该是可以的。那这也是呃一直以来我的团队，呃，我认为我在带团队上面，就是我的团队对我认可的一点。嗯，就是我永远不是坐在马车上面时候往前冲，对吧？大家还记得那个那个图，你是 leader 和 boss 的区别，对吧？你是需要去自己 be professional 的，这是这是第一点。第二点很重要的是说在，在呃激励别人成长的过程当中，呃，当然基于第一点，你你其可其实可以做初级的管理了，因为你自己如果很很有一套做事情的方法和套路，你就可以教别人怎么做，对吧？你可以给别人赋能啊，你、呃、教别人怎么做，你可以带团队，你说，哎，你看我的方法论是这样的，我的思路是这样的，我以基于我的经验，我可以让你更短的时间就完成这件事情，这是在呃。我们讲就是初级阶段的一个指导吧，技术层面的一个指导。那除了这个之外的话，更进一步的或更高阶的 leadership， 其实是在啊影影响上面，在影响力上面，就是这个影响力包括呃方方面面，就是你总结一句话，就是你怎么能让你的下属帮助他成为更好的自己，对吧？就是可能类似于 coaching。就是教练的这一套体系，对吧？我不是教你做事情，但是我影响你变成更好的自己，影响你变成更好的人。那这个里面你需要有一些个人影响力的呃东西出来了，对吧？比如说你你对呃一些理念的分享，人生理念的分享，对吧？你的三观，你的生活方式，呃，对不对？然后你你在很多场合下。嗯，就是我们讲是说能不能，呃，有一个个人魅力啊，就是高级的领导，我认为都是通过个人魅力来实现，让让让别人愿意追随自己的。所以，包括我追随的领导，我认为他们都是个人魅力超级强的，就是、他们能力很强，然后影响力很强，然后永远充满 passion， 对吧？然后，呃，又有很好的行业洞洞察力。然后人品一级棒，就是这些综合的特质让我觉得这个 leader， 嗯，我很愿意追随他，然后很愿意跟他一起干，啊，然后，呃，那我觉得是说，如果你想成为一个好的 leader， 你你你你需要你自己首先需要有这些有这些特质吧，去影响别人。第二个就是一些，呃，第三个是一些，呃，一些一些管理方面的方法吧，就是。呃，你对初级的员工其实是需要多鼓励啦，帮助他们提高信心。刚刚讲到的，如果一个员工他的能力很强，但是他的汇报能力很弱，他不太愿意表达自己，那你要鼓励他，让他多表达自己。就是你，你对他其实是需要一个评估画像的。我刚刚讲，让他变得更好嘛，对吧？那呃，我我下面的员工有一个员工就是做事情非常好，但是他经常一讲话他就很害羞和不自信。所以我那一年的时间，我都是在锻炼他的自信，仅仅是这一件事情。我不用教他做事情，就是锻炼他的自信啊，让他在小的场合下 present， 然后慢慢到大的场合下再去讲。然后后来慢慢慢慢慢，他第一一点一点打开以后，他就他就很好。所以他对你的感觉就是，哎，你是引领着我再往前走的一个状态。那你也是员工的一个很好的镜子。比如说有些员工他可能性格上面有缺陷，对吧？他他可能对他自己的下属是啊、呃、非常的严苛，听不进下属的建议，呃，那你这个时候就是你要做他的镜子，你要去提醒他啊，你说你有这样这样的问题，但你要摆事实讲道理了，因为讲负面的东西总是让人不愉快的，对吧？但是讲负面的东西是能让人成长的，你要知道你怎么去呃帮他去补他的短板，所以其实，在管理上面会有很多的手段的、啊，你有有的时候你要提醒他。有的时候你要激励他做得好的时候，你要为他鼓掌，嗯，更多的去呃肯定他，呃对不自信的更多的要肯定他，对那些相对来讲自信劲爆棚的，呃你反而是你要去打压他，因为傲慢是会让人退步的，所以你反而去打压他。所以其实面对，我觉得面对管理这件事情，或者是呃。立立的一个团队这件事情，其实他是非常考验一个人的。他做他跟做事情不一样，做事情他总是有方法论，对吧？然后他是比较一板一眼的，但是每一个人都是活生生的人，对不对？他身上有都是不一样的，他有很不同的特质，然后你用要用不同的方法对不同的人，然后这个方法下去的时候，有时候可能还不奏效，所以你可能你要换方法，然后多跟员工去问问，然后多去听他们的感受。然后多去帮他们解决问题，呃，同时在必要的时候，请你退出来，让他们去展现自己，呃，给他们舞台。其实我认为这些都是一个 leader 要做的事情，但是他面对不同的初级的呃员工、中阶的这个初级管理者以及中高级的管理者，他的方法和手段不尽相同，不尽相同。但是刚刚讲到的三个方面，我觉得都需要有再总结一下、啊。第一个就是你、你、你自己的身体力行的，你你永远不是坐在后面指挥的那一个人，你需要必要的时候你是冲上去要跟大家一起打仗的，你需要能带兵打仗啊。那那第二个就是说管理的手段吧，就是必要的时候该鼓励鼓励，该批评批评啊、呃。那你要对每一个人就是要。用适合他的方法来进行管理。第三就是你要自己要有自己的人格魅力，和不断要去修行啊、呃，把自己修成一个更好的一个人，对吧？然去用无形的去影响周边的人，无形的影响去你的你的团队。所以我觉得这个三个层面都是要做的，才能成为一个真正好的 leader 啊。不光是女性 leader， 其实我认为嗯，没有什么特别的女性 leader。女性 leader 反而会有一些优势啊、呃，反而会有一些优势，因为你亲和力更强嘛，对吧？然后你更柔软啊，在有些时候啊、呃，所以我并不觉得，呃，可能也有同呃朋友在问是说啊、呃，女性 leader 是不是会被嗯、呃、不公平待遇？我我认为没有，现在这个行业我觉得是最好的时代，对于女性的职业发展者来讲，呃，最好的时代，因为我们的机会越来越多了，嗯、呃，你们放眼望去。呃，前两天这个宝洁的呃大中华区的董事长加 CEO， 她是一个女性，而且她是一个本土的女性，这、就是宝洁呃就是几百年历史上面第一次启用本土啊、呃、的这个，而且是个女性来担任这么重要的一个角色，我认为是呃我们的机会还是非常非常多的，所以大家要相信自己可以做的、呃、和男性一样好啊，然后大家也要去发挥女性身上的这些。啊、呃，长处吧，就是用 Kimberly Clark 的一句话来讲，就是温柔的力量，啊，用温柔的力量来去成就自己，成就别人
0: 。呃、啊，我觉得刚才这句总结语真的非常非常的好，温柔是一种非常强大的力量，它具有滴水穿石的韧性，并且具有高度的共情心理。嗯、呃，我们今天的这个访谈部分呢，就到这里就结束了。我们现在要把这个麦交给现场的，嗯、呃，现场的听众，然后。OK，OK， <Okay, S 2> <Okay, S 1> 好，呃，我们现在接入这个 slideo 这边有一个问题啊，获得了大家非常多的点赞，嗯、呃，这个问题比较具体。在刚刚开始带小团队的时候，经常有一和有很长的一段时间是一直在 coaching 啊、training 啊，教人、培养人，就这个东西非常累。我这个这个我自己是深有感触的，因为我一直是我们 team 的那个 coaching 的角色，就是一一件事情我自己做可能五分钟就做完了，可是我要去教别人做的话，我可能一个小时、两个小时，甚至还有好几天。那问题就是，如果这种情况，尤其是项目紧的时候，还不如我自己做了。所以就想问问嘉宾是怎样去克服这些问题，怎样去把任务很好的委托给团队下属？嗯
1: ，也是一个很好的问题，我也经历过，呃，这样的困扰吧。呃，首先培养人，我们刚刚讲那个，呃，要大团队定目标，呃，带队伍，对吧？其实培养为培培养人属于带队伍的范畴。培养人这件事情并不是你需要委以重任的时候你才开始，对吧？你日常都是在培养人的，对不对？然后如果呃你发现现在这个团队的结构当中，现在的组织能力不足以支撑你完成今年的目标的时候，你是提前要去布局引入新的人才的。这个我刚刚讲了，因为培养人是需要周期的，而不是你今天叫他明天就会的，对不对？可能项目已经非常紧了，刚刚说到的这个场景，所以。作为一个 leader， 你需要有提前的判断，这个也是需要规划的。你需要提前判断，你是不是需要引进新的人才来补充组织的能力。好，那第二呢，就是你，你仍然要去帮助大家去要有成长，对吧？这个也可能像不来的，你发现这个人完全呃负担不起，承担不起现在的这个重任，或者他的交付不满足你的预期。我觉得有两个调整的方向哈。第一个方向是说，你要去判断你用的人是不是对。你的 team 里面可能有十个人，你你这两个人做这个项目是不是最合适的？呃，我们说用人是一定要把人用在呃刀刃上的，所以你要去反思你你你用的人是不是合适，对吧？然后第二个就是说，当你如果又来不及招人，又来不及培养人，然后眼前的这些人又不足以去支撑你把这件事情完成的时候，请你去想一想，你没有还有没有别的办法？我们说培养人是必有的，对吧？你还可以做的就是包容，就是引入人才是 buy， 对吧？你还有一个方法就是包容，你是不是可以通过跨团队的协同去做完成这件事情？如果真的是完不成的话，那你要想办法去调用你所有的资源，想办法把这件事情做成。那这里边包括你自己。因为如果没有别的资源，你没办法跟别的团队形成共识，那对不起，你自己上，你要做。因为 leader 刚刚讲 leadership 对不对？ leadership leader 永远是那个兜底的人，你永远可以帮大家兜底，就是让这件事情不要掉在地上啊。所以必要的时候你是需要去兜底的，你是需要去冲上去把它完成的。嗯，但是呃，最后也奉劝大家一句，不要对别人要求太高。因为他如果比你做得都好，他就是你的 leader 了，不是他的 leader 了。所以对下属要有一定的包容度吧，嗯
0: 。啊，非常好的这个这个，确实是我听了以后很有启发性哈。因为大家可能在越往上走的时候，你就会开始带团队、带新人，组建你自己的 team。所以的这些管理的东西，我们其实每个人都是在慢慢的摸索。我下面这边 slideo 这边有一个问题，我想把它提到前面来问一下。这是一个新人会非常关心的问题。问题是，作为一个公司的新人，怎么去争取更多的资源，以及快速了解各方的决策人，推动项目、嗯？问题的背景是，刚刚加入一家互联网公司，实现了从外企到互联网的转变。非常像你啊，王哲。然后这个、嗯、可是，但可惜这家公司没有完整的培训系统，还不知道一些项目、一些产品应该从哪里找哪些人去合作。互联网公司的即时通讯软件上总是不停的被提问，还有很多问题比较消耗精力，甚至是让人觉得非常的 frustrated。那么，请问该怎么做？该怎么去做？然后达到更好的精力充沛，并且解决以上的问题呢？
1: 嗯，好，这不是一个问题啊，这是好几个问题，而且是比较大的问题。呃，我倒着回答，先说非常具体的。刚刚讲到的说即时通讯，上面无数个人在找啊。我曾经经历过，就是每天有二三十个即时通讯在闪，然后呢，还有这边还有个电话在响，然后催着我下订单。然后那边手机也在响，然后同时旁边还有人站着跟我说话，那边 HR 还在催着我面试，就是在互联网行业永远都是时间不够的，你要你要接受这件事情。推荐一本书就是《少有人走的路》啊、呃，其中有一条就是接受现实，因为对所有人来说都是一样，所以你没有办法，你必须要去练习自己的时间管理能力，去学会判断什么事情最重要，什么事情次重要，什么事情不重要可以不做啊。呃那你才能有好的时间管理的能力。那本身时间管理也是，其实也是一个专门的课程啊，这里不赘述。然后刚刚讲到，就是说，呃，作为一个新人，怎么去找到决策人推动项目，呃，又没有培训的，呃，系统性的培训的这个事情。互联网行业，嗯，这两年的培训的体系相对来讲已经很好了。我进入互联网行业的时候，什么都没有，对，没有培训体系的时候，就自己培训自己，啊。那你的学习平台有很多，呃，很现在有很多渠道啊，就我都不用说，像什么知乎啊，什么产品经理啊，呃，混沌呐、啊，你有很多学习平台可以学习的。所以如果你想培训，就是快速培训自己，你你可以，呃，借助很多的平台和信息渠道。那你也可以在公司里面去找一个你认为，呃，比较值得信赖的啊、呃，你可以给自己找一个 mentor 啊。然后来去培训你啊，你也可以跟你的直接 leader 去沟通，说我需要有一个人来去带一带我。如果你是非常近的人，对吧？我需要一个师傅啊，来去带一带都是可以的。那怎么找到决策人和推动项目，这是一个比较大的话题。简单的总结就是，啊，那你需要去建立共赢的共识，对吧？就是。你首先要知道，你这个项目，你 s t a k e h o l d e r 你你有几方是跟他有关系的，对不对？你首先要找到这个关系，这个这呃，这个相对来讲比较简单，你去看一下架构，然后去咨询一些人就 OK 了。关键是要找到共赢的共识，才能推动项目。那你需要让你的参与方，需要让他们对这个项目，首先你要认知到这个项目对他的价值，然后再去说服他。这里边会有谈判的能力、沟通的能力，前提是。你自己要先想清楚，能给别人带来什么价值，对不对？如果给别人没有带来价值，带来都是时间成本，没有人愿意配合你的，嗯。所以这里边会有一些基本的前提，你自己想清楚以后，你再去跟别人讨论，形成共识会容易一些，嗯
0: 。这个问题非常有代表性哈，这个问题他是说，他其实是想问一个由下向上管理的一个问题，他想问一个反面例子，嗯、是说作为一个领导。不是很给力，领导力不够的 leader 的下属，比如说所处的业务业务线非常的混乱，然后也缺人，然后 leader 又非常的偏向于这个 micro management， 但是他又从来不指导下属，经常要求下属无偿的带无经验的同级同事，在这种情况下，是否应该考虑跳槽？嗯，然后如果他不跳槽，如果是想去让一嗯、呃、想去让 leader 意识到这种问题的话，和他沟通最好从哪几个方面开始？嗯
1: ，非常好的问题，非常好的问题。我认为向上管理是必要的啊，但是向上管理的前提是，呃，你首先你要能够站在 leader 的角度视角高度去看问题。因为，就我带的很多的人，包括我自己的经历来讲的话，嗯、呃，我认为一个 leader 能够，你的 leader 他一定是有过人之处，他一定是有比你强的部分啊。因为我曾经也有吐槽过我的 leader， 或者我认为我的 leader 水平不行哈、啊。但是你后来你职场走的时间长了以后，你会发现。呃，只是在你的那个局部的视野里面，你认为他某一个技能不如你，但是他总是有一个长处是长于你的。呃，那我认为是说，对于 leader 管理团队来讲，你需要去发挥下属的长处，对不对？扬长避短。那你对你的 leader， 你也要善于发挥发现他的过人之处。如果你发现不了，那你在这个团队是没有办法，你没有办法在他身上去获取营养的，你就都会变成抱怨，这是一个基础。所以，嗯，首先要去尝试的去发现自己领导的身上到底有哪里是比自己做的好的，为什么人家能做到那个位置，对不对？然后第二，在呃，领导要求下属做事情是一个很正常的事情啊，所有的领导都要去指派任务，对不对？要求下属这个，要求下属那个。我觉得所有的呃沟通都是双向的吧，就是呃。你你你需要，当你不满、不悦、不同意的时候，你是需要主动寻求一些沟通的，因为他的，你 leader 的所有的思考，他是有他自己的逻辑的呀，他的逻辑未必是你能够理解的，对吧？你的感受未必是他能理解的，对吧？当你感受已经不好的时候，麻烦你去找你的 leader 问问，问问，就是要去沟通一下。你首先你要去了解他为什么这么安排。或许他承受的更大的压力是你无法感知的，或许这个事情、这个项目的结果就决定了你们团队年底的总体的升职加薪包呢，对不对？所以实际上，只要大家还在一个 team， 大家的就是绑在一条绳上的。你要抱着这样的心态去和你的 leader 去聊，尝试着去理解他为什么这么做，同时你要去表达出你的感受，要去表达出你的感受，然后最后一定的是你要。提出你的建议，明白吗？所以，如果当你只是抱怨，你觉得他都不对，然后呢，你不能理解他，然后你觉得自己还很难过的时候，你又你不去表达你的你的这个感受，你又没有更好的方式的时候，那你那你就会一天一天，每天都会很难过，你这是死胡同的。所以，我建议要去跟 leader 去聊，然后要去了解他的思考的路径，他的困难，然后去讲你的困难。你需要他怎么帮助你，很明确的去讲，对吧？你可能我人手不够，你是不是可以增加人手？我认为这个小组的成员是有问题的，所以是不是可以调整谁？我认为现在的路径和打法是有问题的，所以要怎么去做调整？如果你要给你的 leader 去做向上管理和建议，首先，请你具备站在他的角度思考的能力。那我相信，如果你能够去很客观的、有理有据的去跟 leader 做这样的一个沟通，他会感谢你的。即便你去讲，当然你，你你就是这个讲话的技巧也很重要啊。你们上来说，你 leader 你不行啊，你这样干不对啊，肯定不好，对吧？你要想说，哎，我们团队现在面临的情况是什么？你要把你的 leader 跟你变成一个 team 的人，然后讲我们怎么共同去解决这件事情啊。我相信，如果你们去讨论去解决，会有一个很好的结果。但是，但是如果真的多次的沟通都不能解决的话，以及是说，你在这里，你真的不管是你的认知也好，还是 leader 本身的问题也好，都让你很不愉快的工作的话，我认为是可以选择离开的。你可以选择换一个 leader，
0: 好吧？哦，这条我觉得也是非常有这个启发性哈。就是我想跟大家说一点，我们有的时候可能会，嗯，我不知道我们今天在场的姐妹有多少是在一些可能家族企业或者是中小型企业，它的管理者的水平可能会良莠不齐的这种一个环境下，这个问题提出的我其实是很有想法的，因为有很多的姐妹遇到的都是 leader， 可能就是他的水平并不高，他甚至谈不上是一个 leader， 他只是你的上级。嗯，在这种情况下，我们一向崇尚的是沟通非常重要。你一定要去跟他谈哪里出了问题，你观察到了什么，你的想法是怎样的，你要跟他去谈。因为很多的时候，作为一个不那么称职的甩手掌柜型 leader， 他甩手掌柜型上级，他可能想不到那么多，他能够想到的就是，哎，你做你很好用，什么事情你都乖乖的做，那我就交给你去做好了。因为最懒、最高产出的方法就是这样子。所以在这种情况下，如果你觉得你的上级还不是那么无药可救，你还想再去向上管理一下的话，你要去跟他讲，我可以做什么，但是我需要什么样的支持，我觉得需要什么样的帮助，你要去跟他去讲条件，因为像你的上级支持要求支持和要求帮助，或者是要求交换条件，这并不是一个什么羞耻的事情，然后这个在职场上是非常正常的。但是你如果什么都不讲，只是自己默默的。承受一切，或者是抱怨，或者是偷偷的看跳槽。我个人觉得这个其实不是一个更好的方法。更好的方法是主动出击去解决问题，而不是说这里有一个问题我就躲避它，我就跳走就好了。因为你走到哪里都会遇到新的问题的，所以与其花大量的人力物力去跳槽，还不如顺嗯，还不如顺利的去解决问题。啊、嗯，这是我个人一个想法。那我们。现在看看下面还有一个问题也很有典型性哈，他是说，请教王哲女士如如何看待现在互联网大厂的内卷文化，比如每天开晨会，然后晚上七八点又要开会，用这这样的方式来增加部门成员的加班时间，但实际上会议的内容呢冗杂又低效，让大家都很疲惫。你是否遇到过类似的情况？你又是如何面对这种情况的呢？谢谢。
1: 嗯，很好，一个非常现实的问题。呃，我刚刚，我接着巧富刚刚讲的一点，我觉得可以部分回答啊，就是，呃，人无完人呐、啊。刚刚讲 leader 哈、啊、，leader 没有完美的 leader， 然后没有完美的下属，也没有完美的公司，也没有完美的公司。每个公司都会有一些，嗯、呃，多多少少会有一些问题吧。这个我觉得是一个非常正常的一个事情。那互联网大厂。因为它发展了这么多年，对吧？就是有些企业一定足够的成熟、足够的大，所以呃，会在部分的部门会有一些大企业病，啊，它就像一个，我觉得就像一个人的生命就是一样，对吧？那人,人进入中老年，他他会有一些一些问题出来，它是一个很正常的事情。就是首先你还是要正视它，接受事实哈，它是一个很正常的事情。那第二个就是说。怎么去应对？开会是必然的，嗯，因为公司大了，人多了，你不像三五个人的创业公司，对吧？大家站起来吼一声就，就信息就同步了。那么多的部门，甚至、呃、部门跟部门之间，大家会有不同的 KPI， 那这个时候呃大家要深度的协同，那一定是很多的沟通，很多的会议啊、呃，它是必然的。尤其是我们刚刚讲说，啊、呃。环境又是在不断的变化，对吧？节奏又很快的情况下，开会是否能够去？就是它是个开会是一个能让信息同步的一个方式了。所以我这里边的建议是说，第一，呃，提高开会的效率。会是一定要开的，但是是不是能够开的更简短啊、呃？能不能提高效率？比如说我们有三三三原则，对吧？三十分钟开完会，啊、呃，就是我们要这个。呃，三次决策沟通就要决策，对，三页 PPT， 就是它有很多的呃基基本的东西，也是大家可以共识的原则，是提高这个会议的效率的。所以，呃，如果是你组织的会很多，那那麻烦你组织好这个会议的议程，对吧？提高它的效率。如果你只是被迫的参加会，那麻烦你好好的去吸取会会上的这些信息，看看什么信息能够帮助到自己的。对吧？是有些会是没有避免，没有办法避免，它必须要开的，就是要呃，我觉得方法就是提高开会的效率啊。然后第二就是面对无效的会议或者是呃信息，你怎么去呃避免这个情况？我觉得是说，呃首先你自己要去呃知道你每次去开会的目的啦，对吧？如果这个开会只是为了同步信息，其实他没必要开，你邮件也可以同步，对不对？然后，呃，嗯，每一个就是通过别的方式，比如文档啊，都可以同步。但是会议是最忌会而不议，议而不立，立而不绝的。就是会议，会议要讨讨论，对吧？讨论完要决策，决策完了要执行，这才是开会的一个目的。所以我觉得开会之前，不管是你自己的会，还是你参与的会，你都想想这件事情，啊，你开这个会目的是什么？这个会要解决什么问题，以及你自己要解决什么问题？那每次你都抱着这样的思考去开会的时候，你会发现会议的效率效率会会起来。就是你在自己可改变的范围之内去做一些改变，然后去做一些提升。呃，因为有些事情是没有办法完全杜绝和避免的，就不开会这是不现实的啊，会议是一定要开的，好吧？然后自己做一些什么事情，让它提升效率。嗯，这是我觉得比较可行的方法
0: 。非常非常感谢嘉宾今天向我们分享分享了这么多的经验，他的价值观，包括他的一些呃管理理念，再次表示感谢，非常非常感谢你百忙之中还能抽空来参与我们的节目。那然后我谢谢刚才邀请，谢谢大家，嗯、谢谢谢谢嘉宾，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容。你可以在微信搜索 “ladies h h o tech digital”， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。